0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Knöchernen, zu Beginn dieser Folge habe ich erst einmal ein Rätsel für euch. Passt auf, wer ist das? Er ist der Größte, gut gebaut und kann schwer schleppen. Ohne ihn und seine Kollegen würden wir wie eine gestrandete Qualle schwabbeln und wabbeln und wären unfähig, uns fortzubewegen. Hm. hm. Na, schon eine Idee? klingelt da etwas. In der Wissenschaft heißt er Os femoris. Auf Deutsch nennen wir ihn schlicht Oberschenkelhalsknochen. Um seine Heldentaten geht es heute unter anderem, denn heute sprechen wir über unsere Knochen. Herz, Lunge, Nieren, all diese Organe sind lebenswichtig für uns. Das Herz pumpt unsere gesamte Blutmenge von 5 bis 6 Litern durch unseren gesamten Kreislauf. Die Lunge sorgt dafür, dass immer frischer Sauerstoff aus unserem Atem in unseren Körper gelangt. Die Nieren sind unser körpereigenes Klärwerk und filtern alle fünf Minuten das gesamte Blut in unserem Körper einmal durch, um Abfall und Giftstoffe auszusieben. Was wir neben unseren Organen aber auch ganz dringend brauchen, ist unser harter Kern, unsere Knochen. Wie ein Gerüst stützen die über 200 Knochen unseres Skeletts unseren Körper bei allem, was wir tun. Sie halten ihn aufrecht. Es gibt vier verschiedene Arten von Knochen. Flache Knochen, kurze Knochen, unregelmäßige Knochen und Röhrenknochen. Bewegen lassen sie sich mit Hilfe von Gelenken, Bändern, Sehnen und vor allem mit Hilfe der Muskeln. Etwa 400 der rund 640 Kraftpakete im Körper sind direkt mit den Knochen verbunden. Wir können sie mit unserem Willen steuern, zum Beispiel um die Hand zu heben und in der Podcast-App Play zu drücken. Gleichzeitig schützt unser Skelett lebenswichtige Organe. Unter den Schädelknochen liegt das Gehirn, wie in einem Schutzhelm. Und unter den Rippen sind Herz und Lunge sicher. Und ein besonders starker Typ unter den Knochen, das ist eben das Femur, der Oberschenkelhalsknochen.
0: Das Femur reicht vom Knie bis zur Hüfte und ist damit der größte Knochen unseres Skeletts. Gemeinsam mit seinem Zwilling im anderen Bein. Wenn wir stehen, trägt er die Kilos, die wir von der Hüfte aufwärts wiegen. Sobald wir gehen, unsere Masse also in Schwung kommt, lastet sogar mehr als das Doppelte unseres gesamten Gewichts auf dem Knochen. Erklimmen wir Stufen oder Rennen, toppt das Femur diese Leistung weiter. Dabei sind Tragen und Stützen längst nicht seine einzigen Aufgaben. Der Knochen dient auch als Hebel, an dem die Muskeln haften. Diese verbinden ihn, zusammen mit Sehnen und Gelenken, mit seinen Nachbarn. Der Hüfte am oberen Ende und den beiden Unterschenkelknochen, das sind das Schien- und das Wadenbein am unteren Ende. Gäbe es diese Knochen nicht, hätten die Muskeln nichts, das sie bewegen könnten. Und wir könnten keinen einzigen Schritt tun.
1: Neben Muskeln, Fett und Organen und den anderen Knochen oberhalb, muss der Oberschenkelhalsknochen natürlich auch sich selber tragen. Aber das ist seine leichteste Übung, denn er ist ein sogenannter Röhrenknochen. Die sind innen hohl und wiegen darum nicht viel. Tatsächlich bringt der Oberschenkelhalsknochen eines Erwachsenen insgesamt nur 2 bis 3 Kilogramm auf die Waage. Trotzdem herrscht in seinem Inneren keineswegs Leere. Im Gegenteil, dort lagert gut geschützt das Knochenmark. Man unterscheidet zwischen gelbem und rotem Knochenmark. Im roten Knochenmark bilden sich jede Sekunde rund 3 Millionen neue Blutzellen, die in den Körper strömen. Der Knochen hat also einen weichen Kern. Damit er trotzdem stabil ist, stützen kreuz und quer kleine Streben den Hohlraum. Habt ihr schon einmal ein Bild vom Eiffelturm in Paris gesehen oder wart sogar schon einmal dort? Diese kleinen Streben im Knochen erinnern nämlich ein bisschen an das Stahlgerüst des Eiffelturms. Und die feste Schale des Knochens und die Streben innen bestehen vor allem aus zwei Materialien. Erstens aus biegsamen Fasern Hauptsächlich aus einem Eiweiß namens Kollagen und zweitens aus Mineralien wie zum Beispiel Calciumphosphat. Das ist die perfekte Mischung. Denn würden die Weichenfasern fehlen, würde jeder noch so harte Knochen zerbröseln wie ein Stück Kreide, das man fallen lässt. Und ohne die Mineralien würde er seine Festigkeit verlieren. Trotz der genialen Bauweise passiert es aber manchmal, dass der Oberschenkelhalsknochen bricht ihn muss aber niemand reparieren das gelingt dem körper ganz allein ärztinnen und ärzte unterstützen ihn dabei äußerlich mit schiene oder gips oder innerlich mit metallnägeln metallplatten und schrauben er selbst verstärkt die bruchstelle mit speziellen zellen den osteoblasten bricht das femur ist das die große stunde
0: spezieller zellen den osteoblasten sie schwärmen dann in vielen teams von je rund 1000 zellen zur verletzung und produzieren Gewebe drumherum. Passen die gebrochenen Knochenstücke nicht hundertprozentig aufeinander, entsteht zunächst eine Art Knubbel. Stück für Stück bauen die Osteoblasten dann die Lücke im Knochen wieder auf und er wächst zusammen. Den Knubbel tragen schließlich andere Zellen wieder ab, die Osteoklasten. Nach spätestens sieben Jahren verrät nicht einmal ein Röntgenbild, dass der Knochen jemals gebrochen war. Denn Osteoblasten und Osteoklasten rücken nicht nur im Notfall an, Sie erneuern unsere Knochen ständig, sodass diese nie älter als sieben Jahre werden. Auch ein 70-Jähriger besitzt also blutjunge Knochen.
1: All diese Top-Leistungen erbringt der Oberschenkelhalsknochen, aber nur mit unserer Hilfe. Wir müssen ihm nämlich zweierlei liefern. Mineralien und Bewegung. Die Mineralien stellt unser Körper nicht selbst her. Wir schlucken sie aber mit unserer Nahrung. Kalzium, das in Milch oder Brokkoli steckt, ist zum Beispiel so ein Mineral. Damit das in unsere Knochen gelangt, benötigt es ein Taxi, nämlich Vitamin D. Das bildet der Körper, wenn Sonnenstrahlen auf die Haut treffen. Außerdem verspeisen wir es zum Beispiel mit Haferflocken oder Süßkartoffeln. Bekommt der Körper genug Vitamin D, härten nicht nur die Knochen, sondern er legt damit auch einen Vorrat an Kalzium an. Aus dem dürfen sich zum Beispiel unsere Muskeln bedienen, wenn wir Sport machen. Und wo wir gerade beim Thema sind. Faulheit schadet sowohl dem Femur als auch allen anderen Knochen. Müssen sie nämlich nicht wie gewohnt heldenhaft schuften, werden sie immer löchriger und verlieren ihre Festigkeit. Das passiert zum Beispiel bei Astronautinnen und Astronauten, denn im All fehlt einerseits die Bewegung und andererseits die Schwerkraft. Darum bauen Weltraumfahrende dort so viel Knochenmasse und Muskeln ab, dass sie nach ihrer Rückkehr nicht mehr allein laufen können. Aber Knochen sind verlässlich. Mit ein bisschen Training kommen auch sie wieder zu Kräften. Herz, Lunge, Nieren, Knochen – wofür all das gut ist, wissen wir jetzt genau. Aber was ist mit Körperteilen wie dem Steißbein, dem Blinddarm oder den Weisheitszähnen, den Brustwarzen bei Männern oder den Ohrmuskeln? Sind diese Teile notwendig oder einfach nutzlos? Starten wir mit den Brustwarzen des Mannes. Ohne Brustwarzen sehen auch Jungs und Männer merkwürdig aus. Aber was genau haben die kleinen Knubbel auf dem männlichen Oberkörper zu suchen? Achtung, Spoiler, eigentlich nichts. Brustwarzen
0: erfüllen bei Männern keinen Zweck. Sie wachsen ihnen bereits als Embryo im Bauch der Mutter. Und zwar zu einer Zeit, in der noch niemand ahnt, ob der Embryo männlich oder weiblich ist. Erst viel später, wenn Jungen und Mädchen in die Pubertät kommen, sorgen Hormone dafür, dass sich die Brustdrüsen der Mädchen weiterentwickeln. Wie der Jungs nicht.
1: Wir können also festhalten: Status nutzlos. Übrigens, in unserer Folge zum Thema Milch hört ihr, was die Brustwarzen der Frau so alles leisten können. Hört da doch mal rein. So, und wie sieht es jetzt mit den Weisheitsszenen aus? Weiser machen uns die Weisheitszähne nicht. So viel steht fest. Vielmehr sind sie Überbleibsel einer Zeit, in der unsere Ahnen statt weichgekochter Nudeln harte Pflanzenrohkost kauten. Je mehr Weiser da beim Zermalmen geholfen haben, desto besser. Heute brauchen wir die sogenannten dritten Molaren nicht mehr. So nennen Zahnärztinnen und Ärzte die Weisheitszähne. Im Gegenteil, sie stören sogar häufig, verschieben das Gebiss oder entzünden sich. Für viele Menschen heißt das daher früher oder später, raus damit. Status also hier, überflüssig. Habt ihr euren Wurmfortsatz? Umgangssprachlich besser bekannt als Blinddarm noch? Ich habe meinen noch. Aber zum Überleben brauchen wir den schlauchförmigen Anhang unseres Blinddarms nicht. Er ist also nichts weiter als ein lästiges Anhängsel? Für uns Menschen stellt er manchmal schließlich sogar eine Gefahr dar, denn der wissenschaftlich genannte Appendix vermiformis kann sich lebensgefährlich entzünden.
0: Unseren Vorfahren halfen die im Wurmfortsatz lebenden Darmbakterien dagegen vermutlich dabei, ihre pflanzliche Nahrung zu verdauen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler streiten, ob der Wurmfortsatz auch heute noch einen ähnlichen Zweck erfüllt und zum Beispiel eine Notreserve nützlicher Bakterien beherbergt, auf die wir zugreifen, wenn wir etwa
1: Durchfall haben. Das heißt also, Status ungeklärt wandern wir zurück zum Kopf und betrachten wir unsere Ohrmuskeln. Ohren sind zum Hören da, das weiß jeder. Aber wer hätte gedacht, dass vor, hinter und über ihnen Muskeln sitzen? Tiere nutzen die sogenannten Musculi auricularis und auch andere Muskeln, um ihre Lauscher in Richtung einer Geräuschquelle zu drehen. Menschen wackeln dagegen nur aus Spaß mit den Ohren, wenn sie das überhaupt können. Ich kann's nicht. Ohren bewegen ist völlig zweckfrei. Zumindest noch. Denn Forscherinnen und Forscher der Universität Göttingen wollen einen Chip entwickeln, der es von halsabwärts gelähmten Menschen ermöglicht, mit den Ohrmuskeln einen Rollstuhl zu steuern. Sie sind überzeugt, mit gezieltem Ohrmuskeltraining könnte das jeder. Bei den Ohrmuskeln würde ich also sagen, Status vielversprechend. Kommen wir zu guter Letzt zum Steißbein. Mit diesem Körperteil verbinde ich ja eine besondere Geschichte, weil ich es mir mal gebrochen habe. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Für alle, die es noch nicht wissen, als ich so ungefähr 13-14 war, habe ich mich in meinem Kinderzimmer auf den Bürostuhl ganz vorne draufgesetzt. Der ist nach hinten weggerutscht und krach! Bin ich auf den Hosenboden gekracht und knacks durch war das Ding. Das hat. Hölle getan, das sage ich euch und das hat sehr, sehr lange gebraucht, bis es wieder geheilt war. Also Vorsicht beim Hausaufgaben machen, das kann manchmal sehr gefährlich sein. Aber was soll das überhaupt, das Steißbein?
0: Im Verlauf der Evolution haben wir Menschen den Schwanz eingezogen. Zumindest gehen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon aus, dass der letzte Abschnitt unserer Wirbelsäule, das Steißbein, tatsächlich einmal ein Schwanz war, der sich im Laufe der Jahrmillionen zurückgebildet hat. Übrig geblieben sind nur noch drei bis fünf miteinander verwachsene, unbewegliche Wirbel. Damit können wir zwar nicht wedeln, auf sie verzichten aber auch nicht. Denn am Steißbein, wissenschaftlich ist, setzen Bänder und Muskeln an, vor allem die des Beckenbodens. Den Beckenboden brauchen wir, um unsere Blase und unseren Darm zu kontrollieren.
1: Na gut, dann würde ich sagen, Status notwendig. Dann haben sich meine Schmerzen ja wenigstens gelohnt. Dass unsere Knochen hart im Nehmen sind, ist nach dieser Folge klar. Es braucht einiges an Belastung, um sie zu brechen. Außer ihm fehlen wichtige Stoffe. Wie ein Knochen butterweich werden kann, wenn man ihm die Mineralien entzieht, zeigen wir euch in einem einfachen Experiment auf geolino.de. Alles, was ihr dafür braucht, ist den Knochen eines Hühnerbeins, einen tiefen Teller Essigessenz und einen Topfdeckel. Schaut mal auf www.geolino.de vorbei und da bekommt ihr nochmal die genaue Beschreibung, wie ihr ein Gummiknochen-Experiment durchführen könnt. Fehlt nur noch, natürlich, unser Witz der Woche. Hallo Alvi, ich heiße Frieda und jetzt kommt mein Lieblingswitz. Ein Hase ging in die Bäckerei, da fragte der Hase, hast du Gemüsekuchen? Die Bäckerin sagte, nein, habe ich nicht. Dann kam er am nächsten Tag wieder, hast du Gemüsekuchen? Die Bäckerin sagte, nein, habe ich immer noch nicht. Dann kam er am nächsten Tag wieder, hast du Gemüsekuchen? Die Bäckerin hatte extra eingebacken und sagte, ja, habe ich. Der Hase sagte, ich liebe denn sowas. <lacht> Schickt mir auch euren Lieblingswitz an 0160 3519 068. Die Nummer findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Und in der nächsten Folge sprechen wir über Körpergeräusche. Könnt ihr auf Kommando rülpsen? Dann könnt ihr mir euren besten, lautesten und längsten Rülpser schicken. Und ich erkläre euch nächste Woche, was dabei überhaupt in unserem Körper passiert. <lacht> Abonniert den Podcast und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Eure Ivy. Tschüss! Halt, stopp! Bevor ihr euch jetzt hier zurücklehnen könnt, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar läuft gerade ein Online-Voting zum Deutschen Podcast-Preis. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, Giolino-Spezial hätte es auf jeden Fall verdient. Und ihr könnt dafür uns abstimmen. Den Link zur Abstimmung, den findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich riesig freuen. Und dafür sage ich jetzt schon mal ein riesengroßes Dankeschön.